0: Bienvenidos sean todos al episodio número 6 de Tifos Podcast. Eh, en esta ocasión me acompañan Sebastián y Fernando. ¿Cómo estás, Sebas? Muy bien, gracias. Aquí con toda la actitud. ¿Tú cómo estás, Fernando?
1: Buenas tardes. Pues aquí estamos para hablar lo que pasó en estos últimos días, incluyendo a la victoria del San Luis. Que ya era hora. Que ya era hora. Y pues eh, la situación de Memo Vázquez que se salva por lo menos por una jornada más.
0: Al menos por, por esta semana. Eh, También vamos a tocar un poco lo que fue la jornada 8 de de la Liga MX y Sebas nos tiene más adelante preparado un tema en especial. Entonces, pues, bienvenidos y comenzamos. Ok, pues vámonos de lleno con el tema atlético de San Luis. Eh, Por fin se consigue una victoria después de de cuatro derrotas al hilo, Eh, rápido repasemos lo que fue el parado, Eh, salió Axel Werner por segunda semana consecutiva, línea de cuatro con Mayada como como lateral derecho, ese fue un cambio importante porque era una posición completamente cubierta por lo que era Matías Catalán, Ramiro González y Ventura Alvarado, una central nueva, cadete por izquierda de nuevo, Eh, Barrera, Perro Sánchez, eh, la, la inclusión también de... De Pablo López, creo que lo merecía el joven, no lo hizo tan mal. Verterame por izquierda y arriba Nicolás Ibáñez y y Mauro Quiroga. Pues bueno, ¿cómo vieron el juego? A mi parecer fue uno de los peores juegos que el San Luis ha dado, pero después de tanto insistir, de tanto mandar centro también, eh, por fin se logra una victoria que fue más por por ganas que por fútbol. ¿Ustedes cómo lo vieron?
1: Exactamente, pues no, no fue el mejor juego, pero bueno, lo importante es que al equipo se le vio más actitud. Y lo importante pues era sacar la victoria, ¿no? Para que el equipo pueda motivarse un poquito. Eh, vimos un, un San Luis que, bueno, dentro de los 20 primeros minutos del partido no mostró eh, pues un muy buen fútbol. El partido estaba para cualquiera de los dos equipos, muy trabado. este Hasta que cayó el gol de Necaxa, aproximadamente pasados los 20 minutos.
0: Eh, que también, bueno, hay que señalar, eh, muy mal a la... Muy mala lo que fue la, pues, la, cómo, marca. la marca del San Luis y también este cómo manejan el fuera de lugar. Ramiro González se vio muy lento porque fue realmente el que terminó habilitando al jugador de Necaxa. Sí, claramente Necaxa. pues fue
1: un, fue más un error defensivo. Claro. Y eh, sumándose, mala a esa, coordinación. sumándose a sumándose esa mala coordinación, pues vimos cómo también a Mayada le ganan la, sí, la espalda totalmente. Y ¿no? se la ganan
0: porque entra caminando. O sea, ni siquiera hizo el esfuerzo por ir a, a marcar a, uh-huh. al jugador de Necaxa.
1: Exactamente. Eh, ya
0: después de eso vemos que el equipo de
1: San Luis empezó a levantar un poquito, aunque la la mayoría de las llegadas eran no tanto por jugadas creadas por el equipo, sino eran corners, ¿no? Corners que, por cierto, la mayoría mal tirados. Sí, muy Eh, pasados. Vimos que nuestros delanteros nunca remataban, siempre todo era rechazado por la defensa. Entonces, hasta ese momento, pues, no se se veía por dónde, dónde, ¿no? Vimos a un Barrera que aunque estuvo participativo y estuvo manda- mandando bastantes centros eh, estos centros pues no eran de la mejor calidad eh, yo creo que contribuyó bastante el, pues ese cambio que se hizo con Mayada y Barrera de ese lado a que el equipo tuviera llegada por ahí porque realmente en ese primer tiempo fue el único lado por donde el equipo sí, estuvo ajá, avanzando claro. ¿no? del lado izquierdo la verdad es que no no. Que se siempre ha sido uso. ¿no?
0: Creo también cuando está Catalán como que siempre se prioriza mucho la banda la banda derecha del equipo es como que la que más siempre... Es la que más se ha explotado.
2: Pero Barrera sigue sin encontrar un juego, ¿no? No es ese jugador vertical. Sí, seguimos diciéndolo. Bueno, yo sigo pensando que es un jugador que sobra. Eh, a lo largo del partido, pues, se vio como si se invirtiera los papeles, ¿no? Eh, pareciera que Necaxa estaba justo con el golecito y cuando el empate el San Luis es cuando realmente empieza a tener jugadas de peligro. Y, pues, vemos un sí, Axel Wegner sí. que realmente está... Está en un muy buen nivel como portero, a lo mejor lo, lo juzgamos mal antes de tiempo. Ah, no hay que correr tiempo también. Este. Dale, tuvo una le muy le buena atajada al final del tiempo. Sí, le, le
0: hacía falta ritmo. Este. Para mí no es infinitamente superior a Felipe Rodríguez. Claro, y, Felipe y, Rodríguez y, más y no, que, y no
1: por un buen partido que haya dado esta última vez significa que, que así no, vaya a, ser a lo siempre. mejor fue un chispazo. Claro. ¿no? Habrá que esperar a verlo. Porque también hay
0: centro. que aceptar que Axel Werner. Al menos los juegos que había en los que había tenido oportunidad de estar en el arco también había fallado. Sí, había sido bastante regular. Exacto. Irregular Entonces, más
1: bien. Exact, bueno, exactamente. Y, y bueno, de ahí terminó el primer tiempo. Vimos que al inicio del segundo tiempo, pues uno esperaría que el San Luis iba perdiendo y que iban a salir con claro. todo a, a buscar el Es una el cara embate. distinta, ¿no? Sin embargo, lo que vimos fue que quien salió dominando el juego fue Necaxa.
0: Sí, incluso los primeros 10, 15 minutos a mí me daba la impresión que el Necax estaba más cerca de anotar el segundo que nosotros de, de empatar el juego.
1: Exactamente. De hecho,
0: fue hasta el minuto 61 que
1: el San Luis tuvo su primera llegada en el segundo tiempo que fue eh, un remate de Quiroga que, por cierto, pues un mal Atrás, remate. Vemos sí. que Quiroga no está, está en su mejor nivel. Eh, ahí un poqu- unos minutos más adelante se entró Catalán.
0: Sí, claro. Eh, de hecho, para mí el... el... Poner de inicio a Catalán en la banca fue más por el hecho de que Memo Vázquez quería un revulsivo importante para el segundo tiempo porque también es una realidad que hasta ahora el equipo no había tenido un, un buen cambio o un buen recambio, perdón, eh, para lo que era la segunda mitad y creo que también lo que fue Castro, digo Castro también es garantía, se le había dado muy poca oportunidad hasta, hasta lo que fue esta jornada y lo metió en buen momento y creo que lo que fue, digo, Realmente el equipo cuando mejor se ha visto es cuando está, así como lo dije, que Maya y Catalán, también yo le agregaría a Castro, porque son es gente que se conoce, que es dinámica y que incluso sabe rotarse muy bien y cubrir este la posición del otro.
1: Claro, sí, que es lo que estábamos mencionando en el episodio anterior, no que hacía falta tener esos revulsivos en la banca para ah. cuando el equipo estuviera eh, pues buscando darle vuelta a un resultado y también pues buscar algo diferente. no Vimos que hubo varios cambios en esta alineación. Eh, como lo de Pablo López.
0: Eh, Me pues, gustó lo de Pablo López porque es un jugador
1: dinámico, ¿no? dinámico, sí, o sea,
0: es un contención completamente mixto, o sea, no es ni tan defensivo ni tan ofensivo y creo que fue buen apoyo para lo que fue el, el Perro Sánchez. ¿Tú se a algo que quieras agregar del equipo?
2: Pues sigue siendo un equipo chato, es un equipo que depende mucho de lo que se haga por arriba, la mayoría de los goles del San Luis este torneo han sido de cabeza, sino no si mal no recuerdo, ha habido muy pocos en jugada o en. O pues sí, de, de, que vengan de una jugada. Y también, pues, una efectividad de precisa este juego de tres. Bueno, de todos los tiros que mencionan de esquina que hubo, eh, solamente hubo tres remates a puerta. Y de esos tres remates, pues, dos fueron los goles del San Luis. También un Ecaxa que viene de, de estar en una transición con un nuevo entrenador. Y pues se vio lo que es el juego del Profe Cruz Que no son equipos muy dinámicos Que es un estilo más o menos parecido al de Tuca Ferretti Que, que mete un gol y se tira a esperar al rival eh, Y la reacción de... hecho le estaba saliendo
0: las cosas al Profe Cruz O sea, y creo que más de uno pensamos que el San Luis no... Ni siquiera iba a empatar No iba a reaccionar Ajá, eh,
2: la, re- la reacción viene pues, precisamente de los cambios Y también este, pues unos jugadores que no, no siguen sin determinar nada en la cancha Siguen viéndose... Eh, un poco flojos o con flojera cuando juegan y pues realmente lo que dicen Verterame es el único jugador del San Luis que realmente trae en puesta ahorita la camiseta, es el único jugador que juega con pasión y con una garra con equipo y pues Catalán también entró revolucionado, ¿no? O se entró como con ganas de mostrar sí, ajá, algo. Que, o al yo,
1: yo no estoy del todo de acuerdo, yo pienso que en este juego sí se les vieron más ganas a los jugadores Sí, ganas, este, eso sí este, no porque no pues sí, sí se vio al final eso que estábamos hablando el episodio pasado que les faltaba también que era un poquito ese empuje al final del juego claro. para, para cerrar no a fin de cuentas no mostrando el mejor fútbol pero pues ya se vio ese cambio en la actitud y fue pues al minuto 75 cuando catalán metió el gol que pues como decía sebas para variar este la mayoría de los goles pues han sido
0: de los remates de, de cabeza sí, ¿no? y Ajá. de los mismos jugadores este eso es algo curioso ya o sea, que realmente si ponemos en frío los refuerzos que ha traído Memo, eh, ninguno ha funcionado hasta hoy. O sea, realmente jugadores que él haya pedido puntualmente lo que fue el torneo pasado Gallegos, eh, lo que fue Javier Cortés, que fueron jugadores que llegaron ya estando Memo Vázquez, porque Anderson Julio y Fernando León llegaron antes de que anunciaran al entrenador. Esta temporada llegó pues la gente de Necaxa, llegó Rodrigo Noya, llegó Ventura Alvarado, llegó Mauro Quiroga, llegó Pablo Barrera, y de esos seis jugadores ninguno pues ninguno ha, ha rendido lo que lo que se ha esperado, ¿no? Y ni siquiera por debajo de su nivel. O sea, muy, muy, muy por debajo de su nivel están. O sea, no es algo que, que se pudiera aplaudir tampoco. Creo que también es algo importante enseñar en lo de Memo Vázquez porque, digo, en lo que va de la temporada, los jugadores que han reaccionado han sido los jugadores que, que siempre han estado, ¿no?
1: Claro. Eh, Sí, especialmente alarmante pues lo delantera, ¿no? Que si el equipo le apostó sobre todo en este último juego a los centros. Este, Fallen tanto. Sí, o, o ni siquiera ganen los sí, remates, claro. ¿no?
2: No, y lo mismo del Hueso Reyes, ¿no? Teníamos un buen centrador y lo dejamos ir y ya sé que es llorar este, algo que ya no tenemos, pero creo que también es importante mencionar eh, que a lo mejor ese cambio revulsivo tiene que ver con lo que pasó, ¿no? Porque antes de que entraran al estadio, había mantas en, afuera del estadio ah, sí, pidiendo también. a los jugadores que pu- pudieran pusieran blanquillos en el partido, ¿no? Claro. Y ayer, bueno, es atemporal esto, pero salió Camilo Mayada a, a contestar que siempre tienen huevos. Y es pues un jugador de los que ya venía trabajando con el equipo y que se sienten pertenecientes al San Luis y que siente la camiseta, ¿no? Y eso es lo que le falta a jugadores como pues creo Carrera. Que en lo personal creo que yoga. estuvo muy de más
0: esa respuesta de, de Mayada porque también es provocar un poco a lo que es este la afición y bueno yo no estuve de acuerdo con, con que se colgaran las mantas porque pues, ni que fueran políticos o servidores públicos para sí, estarles no, un, exigiendo una, una estupidez Ajá, o sea, no, bueno, claro. no deja de ser A un fin, equipo de, cuentas, de fútbol
1: como afición puedes exigir claro pero yo hay pienso limites, que no, ¿no? no es la forma correcta claro. de hacerlo con insultos Porque si el jugador está desmotivado o sea, lo vas a desmotivar más, claro. ¿no? No creo que el jugador vea que le estás mentando la madre, que está diciendo que no tiene huevos y diga, ah, acabo de ver esto y estoy más motivada ¿no? Ex- ¿no? Gracias ajá. a estos insultos estoy motivadísimo. No, hombre,
0: aparte a mí se me hace algo un poco, Ay, pues, ¿cómo te diré? Eh... Ay, se me fue la palabra, pero es, o sea, le estás exigiendo algo, prácticamente le estás llamando un mercenario, le estás llamando inútil. Porque en las mantas al menos eso daban a entender que eran unos mercenarios, mm-hmm. que eran unos inútiles, que no sabían central, no sabían centrar, perdón. Y entonces si meten gol, ya vas a decir, ya no son mercenarios, ya no son inútiles. No, claro, ahí o sea. vas a ver,
1: todos esos que colgaron las mantas y que decían que los jugadores no tienen huevos, son los mismos que esos huevos que decían que no tienen los jugadores, se los van a estar lamiendo cuando los jugadores estén Exacto, dando partidazos y metiendo
0: goles. así es. Eh, bueno, también a mí resaltar, yo vi en las redes sociales mucho mucho revuelo por lo que fue Mayada en la jugada donde el, el San Luis gana con gol de Berterame porque si, si bien es una buena jugada recorta hacia adentro y, sí, no. y tiene un buen centro jugador, jugador. este mucha gente destacó que Mayada el mejor jugador del equipo que no sé qué que, que más huevos le pone porque al final cuando el balón logra entrar a la red eh, Mayada hace como que si besara la, el uniforme, no si sí, besara el escudo y, y la gente destacó mucho eso pero creo que Digo, por lo que nos había, había ofrecido Mayada, creo que son demasiados complacientes con él. Digo, yo sé que es un jugador que la gente quiere mucho, pero, digo, lo repito, a lo mejor soy muy insistente con ese tema. Creo que el único jugador que de la jornada 1 a la jornada 8 que ha demostrado que al menos es el líder o quien más ganas tiene es Berterame y se está menospreciando mucho por la afición, eh, porque incluso cuando se anunció el fichaje de Quiroga fue Nico y Quiroga, eh, adiós Berterame... No sé, o sea, se han de lado a, a lo que era Germán y desde el torneo pasado es de los que más ha respondido y, y también si los ponemos en números, los goles de Berterame han sido mucho más relevantes en la tabla y han pegado directamente más en puntos a, que los de Nico y Que Qué o sea,
2: bueno, sí. cada uno de los tres delanteros hasta el momento tiene tres goles, han tenido el mismo impacto no, hablando Quiroga de... Quiroga números... tiene, no,
0: Quiroga y, y Nico tienen dos. Verte y Ramiro González son los que tienen, los que tienen tres, tres goles. Sí, y
1: bueno, de hecho, este yo pienso eh, eso que estábamos hablando de Mayada este a fin de cuentas es el reflejo de lo que habíamos dicho que pues puede hasta cierto punto llegar llegar a estar frustrado porque pues las sí, cosas se no se le Ajá, estaban, no dando estaban dando ni, al, ni a él en lo individual ni al equipo. equipo no y fue como para él pues una bocanada de aire de decir pues, por o sea, fin por ¿no? fin por fin exactamente y digo qué qué bueno que, que que se dio esta situación y ojalá que pues sea el punto de inflexión para que el equipo empiece a jugar mejor. Ya después de, del gol de Berte que vino al minuto 84, eh, vino a final de juego una atajadón de Axel Werner, que prácticamente salvó al equipo que sí. fuera, de, que fuera, de que cayera un la matada, empate en Necaxa. Claro. Y, y que pues, hubiera sido
0: una bocanada de aire frío enorme, o sea, de sí. aire frío, de agua fría, perdón. Sí, hubiera sido un cubetazo de agua sí. fría impresionante.
1: Eh, qué bueno que, que Axel salvó esa jugada Y, y un pues, poco a lo
0: Axel Werner, ¿no? Porque si viene es un atajadón, después el balón se le estrella en la sí, cara sí, y, sí. y tuvo la suerte de que saliera hacia, hacia un costado
2: y bueno esper- Recordando un poco a Chicharito Hernández, ¿no? Pero al revés, en vez de meterla a la saca con la cara Sí, sí es- pero pues
0: bueno, fue parte de la suerte, ¿no? Ya sí, es- esperemos- sin suerte no es portero
1: Esperemos que pues en los próximos juegos siga teniendo oportunidad Axel Y pues que siga demostrando... Que quiere esa titularidad, ¿no? Que se la gane a Que yo creo
0: que ya por lo que ha demostrado al menos estos últimos dos juegos que no ha tenido nada que ver. Eh, se me hace que ya veremos al menos a Axel Werner las siguientes este, jornadas o incluso hasta el final de la temporada como, como titular. Porque creo que también con Felipe Rodríguez era muy, Memo que era muy, pues muy flexible, ¿no? Porque Felipe Rodríguez sí tuvo que ver claramente en varias derrotas sí, del tuvo, equipo desde el torneo tuvo varias fallas.
1: Pasado. Y, o sea, realmente yo no lo sentía un, por, un portero que le diera mucha seguridad al equipo. En ¿no? el asiento
0: sí, porque obviamente tenía un nivel de primera división, sí, ¿no? Claramente. Pero también hay que hacer alusión que el equipo era muy ordenado, entonces le llegaban muy poco, también eso ayudaba. Claro, o Ahorita el equipo, claro. así como no hay partido en el que no reciba gol, también hay que destacar que no hay partido donde el San Luis manote. O sea, eso también es algo, algo importante, es de los equipos que más goles tienen en el torneo. Eh, pero pues el problema es que la defensa no está ayudando para lo que es este... Que de alguna manera, pues no, no te diré que los delanteros todos han respondido, pero al menos el equipo ha respondido en cuanto a, al gol. Que es lo que al menos el torneo pasado sí les faltaba un poco, ¿no? Lo que era la, la definición. Porque sí hubo varios partidos que el equipo se fue en cero y este eh, torneo desde la jornada 1 jornada a la 8 a la no hay un solo partido que el equipo no meta al menos al menos un gol.
2: Ahora ustedes qué piensan ¿En el, en el próximo partido juega contra el superlíder Pumas que la verdad Bien, se ve creo complicado. que es el mejor equipo que está desplegando fútbol ahorita eh, contra bueno, Santos se ve muy superior lo pasó caminando casi pero qué opinan ustedes el, el, el planteamiento del equipo no sigue siendo el mejor ni, ni el ideal ni el óptimo eh, pues se ganó pero se ganó a duras penas porque después de la lesión de del perdón lesión de Ian González bajó mucho el juego del Nicaxa hay que decirlo ¿Y qué creen ustedes? Si se viene la goleada contra el Pumas, ¿creen que ya haya cambio de director técnico en el San Luis? ¿O que lo aguanten por esta... ¿Que este triunfo le dé tres fechas más? ¿O cuánto tiempo creen que le dé? Pues
0: mira, ya por... Como está la situación, yo creo que ya Mimo Vázquez lo van a... Lo van a aguantar. A se me hace muy difícil. Ajá, ¿no? al menos hasta final de temporada. Digo, o sea, realmente ahorita estás a una victoria de meterte a los primeros 12 lugares, que es lo que te da la... La oportunidad de pelear el título. Pero sí, o sea... Pumas, bueno, hasta la jornada 5, sí, Pumas sí está un poco dudoso, ¿no? Su invicto. Pero ya lo que han sido estas últimas tres jornadas creo que lo ha confirmado. Es un equipo serio. Es un equipo que si bien no está lleno de estrellas, es un equipo que cree en el discurso. Y que ellos mismos, ya como jugadores, ya se creyeron el, el que son al menos el mejor equipo. Porque en cuanto a números son el mejor equipo del, del torneo. Sin importar nombres, sin importar quién es más, quién es menos. Eh, todos juegan a lo mismo. Creo que la inclusión de Talavera en el arco fue... O algo que hasta el mismo portero necesitaba después de venir unos muy malos años en Toluca. Y creo que Pumas, pues no sé, o sea, creo que algo positivo sería rescatar un empate. Pero honestamente, digo, si me piden algún resultado, yo creo que el equipo puede sacar una victoria de allá. Eh, se me hace el, el clásico juego de la Liga MX, donde el Underdog es, es la ruina quinielas completamente, donde no. está, muy marcado, está tan marcado el favorito. Que el equipo chico, en este caso, San Luis, va a dar este va a dar la campanada.
1: Sí, que a fin de cuentas eh, sería como el caso de lo que pasó en jornadas anteriores con Atlas ganándole a Cruz Azul. O, o empatando querétaro, ahora a Monterrey. o, o Querétaro ganándole a América. Y Querétaro quitándole toque, el invicto ¿no? a Cruz Azul también. Sí, es, esperemos que ya nos toque a nosotros. Sí, ya. Y que, y que ahora sí el equipo No, y creo a que, y creo que ajá, de triunfo, ¿no? y Creo que si sucede...
0: A Creo que si se, o sea, si sucede la victoria puede ser algo que sí levante el ánimo. Porque si bien lo de Ancaxa fue circunstancial, fue algo, fue más bien una necesidad la victoria. Pero creo que ya una victoria contra Pumas o un buen resultado de que el San Luis tenga que ir de abajo a empatar. Eh, o incluso incluso una victoria agónica. Eh, creo que ya levantaría mucho más el ánimo en los jugadores. Eh, sería un ya se la creerían, pues. Y creo que el equipo de ahí podría por levantar, que tampoco un empate sería mala.
1: Eso es, yo, yo yo me voy a ver un poquito más conservador, porque la verdad los Pumas, como mencionaste en los últimos juegos, han demostrado que vienen hechos una máquina, este, yo voy a decir que, bueno, mi pronóstico va a ser que empatan un 2 a 2 ¿No?
2: Tú, Sebas, ¿cuál va a ser tu pronóstico? Pues yo creo que es una derrota presupuestada, bueno, a lo mejor al principio cuando hiciste el planteamiento del torneo, pues no, porque no se veía que estos Pumas fueran a brillar tanto, pero también hay que ver cómo sigue Juan Iturbe, que ha sido el mejor Puma hasta el momento y pues ayer lamentablemente sale lesionado contra De Santos. Que esa lesión es...
0: estuvo muy dosa, ¿eh? Porque también yo estaba leyendo que posiblemente salga de Pumas, o sea, tiene ofertas ah, lo... del fútbol europeo. Italia específicamente. Ajá, de Italia, que es la liga donde destacó, y entonces, esa lesión estuvo muy rara porque empezó el segundo tiempo y al minuto se lesionó de nada. Entonces, pues bueno, puede ser que también se esté guardando, sí, pues ¿no? Va, ¿no?
2: Vamos a ver qué, qué sucede con ese Sí, asunto. porque el primer gol que mete fue un golazo. O sea, realmente sí fue un gol de otro partido. El partido venía muy muy a la baja entre Santos claro. y Pumas y fue un gol que, que levantó a Pumas. Pero bueno, eso es ya meternos en otros juegos. Eh, y pues yo espero que ¿Es un que sea un empate, ¿Un que sea empate? Un empate eh, el, el mejor y una derrota o sea un
0: empate tirando la derrota
2: sí, de, de manera subjetiva un, un empate y de manera objetiva yo creo que sí puede venir el San Luis con una goleada de Segú, la última vez que visitó Segú no la pasamos tampoco nada bien sí,
0: le metió cuatro
2: entonces es un estadio que se le complica pero esperemos un empate que también
0: es un estadio que Pumas creo que es el único sí. equipo que ha Aprovecha las condiciones de su estadio y del clima Porque pues nadie juega esa hora Quitando Toluca y ni siquiera la altura De Toluca es tan, es tan extrema Como lo es jugar en CU. Entonces creo que al equipo Digo si nos vamos ya si, si vemos las cosas en frío Creo que sí puede afectarle porque el equipo Al menos sí se caracteriza por Por correr, o sea por no dejar de correr este... Sí, pues muy, por
2: mucho tiempo fue el tipo el tipo de estadio del capítulo de Malcolm, ¿no? Cuando los llevan a las carreras Hall, que dicen, huele mal, hace calor y apesta, ¿no? Porque el Pumas no jugaba nada bien. Bueno, no, y es un estado muy caliente. Sí. ¿Tu pronóstico, Fernando?
1: No, ya había dicho que un, un empate 2-2. ¿Un dos, dos. Sí, por eso de que los Pumas bien hechos una máquina. Pero bueno, creo que eh, aquí terminamos con el tema San Luis. San Luis. Eh... Vamos a entrar a lo que es eh, los resultados de la jornada.
0: Ok, pues vamos a echar un pequeño resumen de lo que fue la, la jornada 8. Toluca recibió a Juárez. Toluca por tercera jornada consecutiva eh, pierde. Eh, Juárez creo que confirma su buen paso a medias. Eh, Toluca no se le ve ni por dónde. Entonces, pues creo que es una victoria al menos que no, no le sorprende a, a muchas personas.
2: Fugaz ese despertar de... Del Toluca, ¿no? Del Toluca, ¿no? De, de la dependencia. Pues ilusionó a más de, de uno, posa, y, pero también ¿sí? así
0: como ilusionó, sorprendió, porque después de cuatro victorias seguidas, sí. tres derrotas al hilo, también ahí, ahí habla de la, del claro oscuro que está viviendo el equipo de Toluca. El siguiente juego, ¿cuál fue?
1: Eh, el siguiente juego, Monterrey y Atlas, quedaron uno 1 uno. Atlas, de, pues de visita, la verdad, sacando un excelente resultado. No, y jugó muy bien. Este, este Sí, vemos que es un equipo que a partir de que cambiaron de técnico Sí ha estado Al menos es más ordenado, la mejoría, más sí.
0: ordenado Y pues Monterrey regresa a ser Monterrey Si bien venía de dos victorias importantes Creo que contra Atlas Los rojinegros también le hace ver un poco de lo que es su, su regularidad ¿no? Sí, un
1: equipo bastante irregular Que así como de repente vemos que se embala y empieza a ganar uh-huh. todo Pues también claro no realmente malas rachitas
0: Y lo que es Monterrey a mi parecer le ayudan mucho lo que son pues, las estrellas que tiene, o sea, también maquillan mucho el, a veces el, el pobre rendimiento sí, del claro, equipo. Pues
1: es, el, es el tipo de equipos que te pueden sacar adelante un
2: resultado con individualidades, aunque claro.
0: están jugando pésimo. ¿Cuál fue el siguiente juego, Sebas?
2: El siguiente juego, Chivas-Querétaro, quedaron 1-1, el despertar del Chivas, eh, bueno, no creo que sea tanto así, pero... Encontrando en jugadores del estilo de Buse, Buse ya tiene ahí a Beltrán a su, a su contención. Pues ni tanto el despertar, de para mí
0: fue el, el dormir, porque iban ganando, sí, ¿no? y el error de Toño Rodríguez, no sé si lo vieron, pero se comió el, o sea, realmente el Chivas empató por culpa del portero, fue un centro que mandan a media altura, el arquero salta, y ya cuando tiene el balón y va bajando con él, se le resbala el balón, entonces el Querétaro nada más en la empuja, y al final también Macías falló un penal, entonces... Sí, creo pero ya, que...
2: ya metió gol, o sea, ya va a dos jornadas que vuelve a meter Ah, gol. claro, entonces, pero sí también falló, un pe... y
0: ya lleva dos penales fallados sí, también.
2: Y, 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 pues y, y, y después del después
1: del juego pasado que vimos pues que ya habían sacado la victoria y que fue una victoria... Importante. Ya por, por dos goles, uh-huh. este esperábamos que contra Querétaro, pues que sabemos que en el papel es un rival eh, inferior, pues pudiera dar como ese ese statement de que pues, claro. ya, ya estamos levantando, no ya estamos mejorando. Pero no embargo. realmente
0: ese empate creo que generó pero en más En realidad dudas sí estamos viendo
2: que el Querétaro se está forjando contra los equipos grandes, ¿no? O sea, no más a, nada más perdió contra Pumas. Sí, y le sacó con... dos victorias. O sea, los los partidos importantes se far faja. Sí. Ah, sí, han, han
1: tenido un buen desempeño en el torneo para el plantel que tienen, la verdad. Exacto.
0: Sí, creo que desesperada. Que al menos ellos estuvieran en nuestra posición y nosotros en la de ellos. <risa> este, sí, sí. Bueno, mínimo, ¿no? Sí, sí. El siguiente juego que para mí fue el juego de la jornada fue Puebla recibiendo al América. Eh, Puebla en el primer tiempo borró al América. Eh, el segundo gol fue un golazo de Puebla de fuera del área. El eh, América me llamó la atención que el Pio Herrera hizo modificaciones faltando cinco minutos. Metió al chavo este que trajeron, al paraguayo que trajeron del Real Madrid. Bueno, de lo que es la, la sí. Real Madrid Castilla este y entró también Nico Benedetti, sacó a Córdoba y sacó al, a lo que era el, un chavito que es potosino, no recuerdo su nombre, que se llama Diego López, la verdad no no sé si estoy bien, pero pues digo, de llamar la atención que hagas un cambio dos cambios faltando cinco minutos para acabar el primer tiempo, que a la postre le funcionó porque para el minuto 70 iban ganando el juego, este le, le dieron la vuelta, eh, el América defiende muy mal, pero al final, digo, ese... Ese estigma de, de grande y de nunca bajar los brazos creo que también fue el que hizo que, que sacar ese resultado negativo.
2: Que fue lo mismo que le pasó a Puebla la semana pasada contra Pumas, ¿no? Que, que se está viendo limitado el plantel, que les digo que es un equipo que me gusta mucho como juega, tiene mucho punch cuando tiene a sus jugadores estrellas. Lamentablemente por lo, lo del COVID tiene seis bajas, este, entre ellas Ormeño y el portero, que son importantes. Y sí, es un equipo que se recorta más ese... Ese buen desempeño y pues le falta fondo de plantel para cerrar, ¿no? Cuando tienes en la banca del América y ves la banca del Puebla, pues sí, claro. dices, ay, el P- América puede hacer dos Pueblas. Bueno. <risa> Hasta cuatro, ¿no? Con su nómina, sí. <risa>
0: el, el siguiente juego fue, León recibió a Tigres, eh, un partido que al menos yo sí esperaba más goles de los que fueron. Eh, fue un partido flojo, también creo que influyó mucho el horario, fue a las cinco de la tarde. Eh, Tigres jugando a los Tigres empató faltando 15 minutos aproximadamente, pero pues bueno, bueno,
1: esperábamos más de León, ¿no? de León claro, eh, uh-huh. siendo el equipo que hasta ese momento llegaba de superlíder y como estaba jugando, pues yo creo que creíamos que era pues capaz
2: totalmente li- Ajá, de ganar Y más la por Tigre, el ¿no? más
0: paso mal paso de, de Tigres, ¿no? De Tigres exactamente. ¿El siguiente juego cuál fue?
2: Eh, fue Cruz Azul Pachuca un Cruz Azul que ganó apenas, ¿no? Apenas se, se viene bajando el rendimiento el juego. Bastante aburrido.
0: Creo que el único rescatable ahí fue la lesión del burrito Hernández que tuvo una luxación en el tobillo derecho, entonces pronta recuperación para el potosino también, es un jugador que me gustaría ver aquí. Eh, sí, creo que no, al equipo no estaría si mal la fal- ¿sí? El equipo le hace falta un jugador, eh, pues bueno y potosino, ¿no? Qué mejor alguien que encaje con la con la afición. Eh, Algo más cargar de ese juego
2: pues nada, que Santiago Jiménez entró de cambio y que pues espera su convocatoria para la selección, es algo bueno para la selección que vengan jugadores jóvenes y frescos.
1: Y Cruz Azul pues que viene sacando los resultados, ¿no? A pesar de que dijeron que bajó un poquito el rendimiento, uh-huh. Cruces- pero sacó Pero ahora Cruz Azulé al
0: revés, ¿no? O sea, últimamente, bueno, al menos lo que fue este torneo y el pasado sacaba victorias y empates de último, de minuto, último que minuto, que era exacto. lo que... Se le criticaba, ¿no? Claro, habrá que, que ver ya
1: en juegos importantes cómo les va. Claro. Digo, ya en liguilla, pero pues hasta ahorita... No se ha ya, visto mal. No se ha visto mal. El, eh, otro juego okay. fue Mazatlán contra Tijuana. Este sí, inesperado que Mazatlán le ganara a Tijuana.
0: Pues el, el reencuentro, ¿no?, de Pablo Guede con sus exjugadores, que Eso eran es. de Morelia, o del ex Morelia también. Eh, pero sí, o sea, un juego... Es pues un resultado inesperado y también un juego bastante, bastante flojo. También hay que señalar que desde que inició el torneo, la cancha de Mazatlán es una cancha muy en un estado muy... Pues campo no sé si sí, muy... deplorable, pero sí es un campo que al menos... Si eres un equipo nuevo, pues esperas más, ¿no? Eh, la sí, cancha claro. sí deja mucho que desear. Sí,
2: las cucarachas del Mazatlán. ¿Se ¿también? acuerdan de esa <risa> primera jornada <risa> que estaba el campo infestado de, de, de cucarachas? Corto. Y un Palencia que no lo viene haciendo mal con Mazatlán. Digo, no se le han dado los resultados, pero tampoco es un equipo que juegue... Tan mal como Tan el Mecaxa o el San Luis, pero ahí ¿Y va.
0: el último juego de la jornada, ¿cuál fue, Sebas?
2: Pues fue un Puma-Santos, el Pumas callándome la boca, yo decía que era resultadista y que el Puma se iba a encontrar con su realidad Hace una Santos. semana que decía
0: que muy dudoso Qué su muy liderato es, y es, ahora es. resulta que nos va a meter 10 goles y todo el rollo, según Sebastián, ¿no?
2: No, pero dos muy buenos goles, uno de, de Iturbe, que yo creo que es el gol de la jornada a mi parecer. Y el otro de, Ine, de Iniestra también. Es un equipo que se está encontrando. El maguito. Que se está encontrando con, con jugadores que venían con buen cartel a México y que no habían dado su punch, como Iturbe. Es como las, la última oportunidad de Iturbe para volver a, ir a Europa o para hacer algo con su carrera después de venir destacando. Pues yo creo que incluso si se queda aquí en
0: Puma, equipos. sí puede no ser un icono, pero sí puede ser un jugador que al menos sí pueda funcionar durante varios años en lo que es este, la institución, y más porque Pumas nos ha acostumbrado a que sus figuras no le duran más de un año, ¿no? Este, se deshace de ellas por cuestión sí, de, no de dinero. Exacto, lo que te iba a
2: decir, no, no es un equipo que tenga figuras a la larga. Claro, sí,
0: no hay un jugador realmente en Pumas que te dé lo que te ofrece y turbe, entonces creo que es un equipo pues, muy bien complementado, y que cualquiera de sus piezas, al menos del once titular funcionan, dan el do de pecho por el equipo, por lo que es Pumas que también pues ha dejado mucho que sea los últimos torneos entonces creo que sí sería un error de la directiva dejarlo ir y pues si lo van a dejar ir que sea por un buen dinero, pero no sé si puedan traer a alguien más entonces no sé qué tan sí, buena no idea ser, sea. No
1: sería muy buena idea ya a estas alturas claro. del, del torneo ¿no? y bueno, Pumas es el, el único equipo hasta ahorita que sigue invicto Sí, sorpresivamente eh, y bueno, Esperemos eso... que eso cambie la siguiente jornada no. Exacto. Pero, pues, Aquí está. Está, vamos a estar
0: platicando dato. de la victoria de San Luis sobre Pumas, un aplastante 6-0. <risa> 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 Juega mucho, fíjame. <risa> Cada Pero, vez que yo... pierde el
2: San Luis es de los que se pone a jugar contra el equipo contrario nah, y los golea 6 nah, 0 nah, nah. Y bueno,
1: para terminar con esta última jornada, eh, la jornada terminó con Pumas como líder empatado con Cruz Azul y América, los tres tienen 19 puntos. Los tres de la capital, por ejemplo, Los cierto. tres de la capital. Tres de los
2: cuatro grandes del fútbol mexicano se podría decir. Y que bueno, aquí ahorita pues ya ven que es más fácil decir
1: qué equipos están fuera, que cuáles son los que están sí. dentro de la liguilla. Entonces los equipos que hasta el momento están quedándose a un lado son Cholos, Santos, Atlas, Mazatlán, San Luis y pues Necaxa que después de la derrota con nuestro equipo del Atleti pues se sumió hasta el fondo de la tabla, ¿no?
0: Y algo también, digo, bendita Liga MX, ¿no? Pero del último lugar a lo que es el lugar número 9 solo hay una victoria de diferencia. Entonces esperemos cambios significativos también en la tabla, al menos lo que es esta jornada. Y pues creo que así va a ser de aquí a la jornada 17 porque creo que es un aliciente para los equipos que normalmente iban mal, que puedan calificar 12 porque es muy raro que el lugar 18 tenga... Tenga muchos puntos de diferencia lo que es el lugar 12. Entonces, claro, creo que sí. Y sí. viendo
2: que hablábamos la semana pasada, que el San Luis estaba a 5 puntos de diferencia de puestos de Sí, ahorita liga, ya está otra levantados. vez a una victoria.
0: Entonces, uh-huh. pues bueno, bendita Liga MX, ¿no?
2: Y pues es una liga bastante interesante que ha ido mejorando con las jornadas, porque los primeros juegos sí eran un poco. Sí, ha agarra, de... ido agarrando
0: un poco de nivel, pero creo que también tanto juego o tanta jornada doble como que al menos Parece a mí me baseball. está. Sí, o sea, a mí me está mareando, ya no sé ni en qué jornada estamos, sí. y entonces. <risa> Pues bueno, ahora sí que ese fue el resumen de, de la jornada 8. Eh, ¿Algo que quieran agregar?
2: No, ¿no?
1: no creo que con eso hemos, hemos... Bueno,
2: los pronósticos que dimos la semana pasada, uno a uno, eh, no nos... Uno se dio, hacer, el otro no. El otro entonces,
0: no. Eh, ya por último, en lo que es Liga MX, eh, vamos a dar otros dos pronósticos para esta jornada. Eh, el tuyo, ¿cuál sería, Sebas?
2: Yo me voy con el, esperemos que gane San Luis, pero es un equipo que ha anotado de todos sus juegos, es, en casi todos sus juegos este torneo, así es que Pumas san Luis, ambos anotan.
0: Ok, yo me voy con el América-Toluca, eh, son dos equipos que tienen malas defensas, que pues al menos América tiene mucho gol y Toluca cuando llega pues tampoco desaprovechan las pocas oportunidades que tiene, entonces yo me voy con un over de, de 2.5, o sea mínimo tres goles en el partido. Entonces, pues...
2: Y a ver si no sale goleado otra vez Toluca.
0: Pues sería lo mejor, ¿no? Para que sea el pick. Entonces,
2: pues bueno, sería todo respecto a lo que es Liga Mexicana. Y bueno, amigos, continuando, y como ya hemos hablado en otros episodios, pues como buenos fans del fútbol también nos gusta mucho jugar FIFA. Aquí tenemos un crack del FIFA, Martín. Este y pues bueno acaba de salir el top 100 de los jugadores para la próxima para la próxima y les vamos a dar los FIFA. 100 vamos a <risa> vamos
0: con el top 10 nada más eh, a este, ver, vamos a, ver, a analizarlo sí, un poco
2: con la realidad no exacto eh, bueno en primero y en segundo lugar como siempre Messi Cristiano Ronaldo creo que ahí no tenemos ninguna sí, no
0: es... creo que desde hace 10 FIFA siguen siendo los mejores no sí Entonces, sí sí yo
2: creo que nada dan copy paste no cuando están haciendo sí. no, ah sí el siguiente jugador es Robert Lewandowski, este sí me sorprendió mucho, no sé si sea por el triunfo fortuito de la Champions del, de, del sí, Bayern, pero no me parece cuando, un jugador de uno.
1: Normalmente cuando los equipos van bien y ganan cosas, eh, pues suelen ser benevolentes con los jugadores que sí, les sec- le suben de
0: más. Que a mi parecer, bueno, Lewandowski, eh, pues no muchos, sé, a mí no sé, muchos lo consideran el mejor delan- centro delantero del mundo, yo no este Es un jugador que en los partidos importantes queda mucho a deber. Si bien me pueden decir pues, que ganaron la Champions League, sí, pero de lo, lo que fue semifinal, final y cuartos de final, aquel juego contra el Barcelona, el polaco solo contribuyó con dos goles y fueron completamente de relleno. Entonces creo que tampoco hay mucho que. Bueno, al menos para mí no hay mucha discusión en ese tema. Creo que Benzema, por el estilo que tiene, sí. si bien es un goleador nato, eh, es un jugador que te da muchísimo fútbol y que te genera mucho más que Lewandowski, entonces creo que ahí, al menos, para, por como yo veo el fútbol, para mí Benzema se me hace un jugador más completo sí, que el es, polaco.
1: Es, es justo lo que te iba a decir, no, no por ser madridista, sí, pero no, para la nada. verdad, para mí sí. Benzema es mejor jugador. Díganme
0: el último juego donde Lewandowski haya sido importantísimo para que el Bayern Múnich haya pasado a la siguiente ronda, y en instancias finales de Champions, porque en Bundesliga estamos de acuerdo que Parece que juegan contra la, la Liga Tangamanga, ¿no? O sea, no tienen rival desde hace 8, 8 9 años. Sí, eh, la, la
1: cosa con Lewandowski es que él, pues, como centro delantero clásico, depende de las jugadas de peligro de peligro que tenga. Uh-huh. Sabemos que, pues, la mayoría de las veces claro. es garantía de que si le pones un buen balón, lo, lo notar, va a notar, ¿no? Pero, pero tampoco ha sido... No tiene el valor agregado que Ajá. tiene, por ejemplo, un Benzema que te da bastante... O un Luis Juárez. Exactamente. Que y... tienen bastantes... Este, pues sí, pueden t- crear pueden, ajá, pueden, tienen algo más que
0: ofrecerte saben jugar fuera del área y Lewandowski también, perdón vas por robarte la palabra pero digo, díganme otro partido y el último juego donde yo recuerde que Lewandowski haya sido crucial para su equipo en Champions fue aquel juego contra el Real Madrid donde les anotó cuatro estando con el Borussia Dortmund que también fue parte de lo que ayudó para que se fuera con, con el Bayern Múnich entonces creo que ahí sí está un poco exagerado creo que yo pondría por encima de Lewandowski a Neymar pondría incluso a Mbappé, pondría incluso al mismo Suárez, al mismo Benzema, entonces creo que ahí sí deja, al menos para mí sí deja mucho mucho que desear esa lista con ese tercer puesto.
2: No, lo que iba a decir es que, bueno, del estilo de... De Lewandowski, incluso un un delantero que se me hace mejor, que no lo hemos mencionado, que por todo lo que pasó con el Tottenham no tuvo una campaña tan buena, Harry King, me parece que ves de lesión. Sí, bueno, pero no lo pondría al nivel de ellos todavía
0: yo. Yo, yo.
2: No, de Lewandowski, o sea, yo de los que Ah, dijiste sí son superlativos, pero de Lewandowski se me hace que es un jugador de que anda en el nivel o Pues incluso,
0: digo, no es por ser mexicano ni nada, pero en cuanto a fútbol, creo que incluso Raúl Jiménez se me hace un delantero un poquito más completo que el polaco. Por que ni siquiera está en la claro, lista
2: pero, del FIFA bueno, <risa> es que
1: está, eso influye mucho el equipo en el que estás jugando sí, claro. eh, qué ganó tu equipo la última temporada, pues ya sabemos que Bayern pero siendo, ajá, claro,
0: pero siendo objetivos, digo un partido que creo que a todos nos marcó este año fue aquel 8-2 del Barça este, contra el Bayern Múnich sí, sí. y, poni, o sea, si todos si vieron el juego, si quitan a Lewandowski no pasaba nada, no, o ahí, sea el resultado hubiera sido el mismo Davis el aparte en ese juego el Bayern Munich a mi parecer salió con la actitud de querer aplastar y humillar al Barcelona o sea entonces creo que ahí tampoco el polaco contribuyó mucho si bien Ter le sacó dos dos jugadas de gol tampoco es como que haya sido clave y esa clave claro Exacto. cuál fue
2: el siguiente jugador ¿sabes? bueno seguimos en nuestro conteo estilo Dross en el puesto número 4 Kevin De Bruyne <risa> Que de... Ah, pues sí, es. es... De Bruyne, sí. sí me para mí es el mejor bien. mediocampista,
0: al menos ahorita en, en la actualidad. Número 4. Sí,
1: nada que decir. Empa- ahí, empatado ahí, con Neymar. ¿Con Neymar? Entonces, como ven? ¿Quién quién anda mejor? ¿Neymar o De Bruyne? Pues Neymar pues, Bruin...
2: jugó, no jugó media temporada, así que yo juego con, Bro... con De Bruyne. Sí, la verdad, yo creo que, con que el también ahí maqui-
1: maquilló eso bastante el hecho de que París llegara a la final de la Champions Sí,
0: y por los tres regatitos que hizo contra el Atalanta. que digo?
1: Sí, por ejemplo, en ese partido se veía que Neymar era el el que más ganas tenía el que más oportunidades generaba pero a la hora de la hora que fue en la final pues ya ahí Se no desapareció eso, ¿no? y en semis
0: también o sea entonces
2: y acabamos con el primer portero que sería entonces el mejor portero del mundo según el FIFA sería Jen Oblak del Atlético de Madrid ¿ustedes qué piensan el mejor portero sí ya, bueno, al menos sí,
0: para mí es el mejor los portero años del mundo yo también estoy de acuerdo y en que, que... tuvimos la oportunidad de ver aquí en San Luis hace un año entonces pues no estamos hablando de cualquier porterito <risa> Ah, Digo, ¿no? O sea, sí, poniendo de, las sí. cosas en contexto, eh, hasta hace un año no era el mejor portero del mundo, si bien era el mejor portero de la Liga Española, creo que había, sí, creo que al, Ter Stegen al, pasado por un mejor nivel. Al, al, al
1: momento en que Black llegó al Atlético que venía del Benfica, me parece, habían ciertas dudas, ¿no? Claro. Porque me parece que va, pagaron bastante dinero por uh-huh. él y todo pero pues ya a final, a final de temporada pues ya nos demostró pues que fue un que buen vale fichaje, la, sí. y pues que sí es un portero top, ¿no? Sí. Y hablando y... de
2: juegos importantes, antes del de, de parón que hubo en las ligas, es, está que el contra cuando eliminan a Liverpool sí tuvo mucho que ver. Over. Sí,
0: es un porterazo, bueno, para mí sí es el mejor el mejor del mundo, por más que digan que no y retomó su nivel, que tuvo un juegazo contra el Paris Saint Germain en la final de la Champions, creo que... Al menos ahorita es para mí Jan no Oblak. Le sigue Neuer o Terstegen. Pero incluso también hay material a la para a Keylor Navas. Entonces no hay mucho que discutir ahí. El siguiente jugador es Virgil Van Dyke. A mí es un... No sé, a lo mejor muchos se me van a ir en contra. Pero a mí Virgil no se me hace lo top de lo top. Eh, influyó mucho su buena temporada en Liverpool. Eh, pero es un jugador... Sí, que a fin de que cuentos... despegó tarde porque también ya tiene casi 30 años, eh, no lo pondría a la par de un Sergio Ramos, o sea, perdón. Ah, no, claro, pero que, bueno, no yo, creo, yo, que creo, yo creo que
1: aquí el, el top que nos dan o el conteo que nos dan, pues es referente más a la última temporada, ¿no? Porque ah, claro. Si fuera de toda la carrera, pues sí, claramente tendríamos que ver aquí a Sergio Ramos como el mejor defensa. ¿Sí?
2: No, aparte, si es un jugador que en el FIFA lo hacen impasable, ¿es ese último defensa que te cuesta mucho pasar o que de la nada llega y te quita el balón o te hace una falta? Sí,
0: no, bueno, a mí es un jugador, sí es bueno y todo lo que quieran, pero a mí no, no sé, como que no me termina de llenar el ojo el el holandés. El siguiente es el francés Kylian Mbappé, creo que hasta está más abajo de lo que yo esperaba, (risa) está en el puesto número 8. Yo Yo lo lo cambiaría con Neymar, fíjate. Yo lo lo pondría encima de, de, de jugador de campo, digo, quitando al portero, lo pondré encima de Lewandowski, lo pondré encima de, de, Neymar, de ¿no? Neymar, de De Bruyne, no sé. Eh, pero al menos de esos dos sí lo pondré encima. Es un jugador que pues, tiene un techo impresionante. O sea, inalcanzable, más bien sí, no pues sé cuenta. Ya cuándo...
1: prácticamente, digo, si no es porque perdió la Champions ahorita, esta última temporada, pero es un jugador que a su cortísima edad ya habría ganado
0: prácticamente todo, ¿no? Sí, que hubiera ganado la Champions, ya yo creo que ya se puede haber retirado, retirado ¿no? Ya sí. no le falta ganar nada Dios. <risa> ya le faltarían ganar ligas domésticas, pero es, pues. pues... Podría, podría
1: haber aplicado ya un Ronaldinho así de ya gané todo. La Pachanga la a los la 20 años, fiesta. ¿no? <risa>
0: Y el último lugar, o bueno, al menos el, el, el penúltimo, perdón, eh, son dos jugadores de Liverpool. En el número 9 es Mohamed Salah, un jugador que al menos este año quedó mucho a deber. Este, teniendo en cuenta el temporadón que tuvo hace, hace dos años, o la temporada antepasada. El egipcio creo que sí bajó su nivel, creo que se tiró, no a la maca, pues porque Liverpool ya por fin ganó la, la Premier, pero no sé, o sea, si sí esperaba bueno, es que, más es de él es, este que, año. es que en
1: realidad, pues el nivel que mostró ese año es algo muy difícil sí, de, de ¿no? superar, uh-huh. incluso de, pues, por de igualar, ¿no? Sí, creo que fue
0: su prime el, sí sí Sí, lo de...
1: sí la verdad me parece un muy buen jugador yo creo que muchas veces se le subestima y que creo desde... que por fin
0: encontró un, el, su equipo, ¿no? Porque después de andar de liga, estuvo en Chelsea, estuvo en, en la, la Roma, Roma ¿no? estuvo en la Fiore eh, creo que la Roma fue su último equipo antes de llegar a a Liverpool, este, pero creo que ya por fin se le hizo justicia al, al egipcio. Y el último lugar, ¿quién es, Evas? Eh,
2: es el, el compañero de la delantera de. de ya, es el, perdón, es el compañero de la delantera de. de, <risa> sabio, de Mané. Salah, sabio Mané. Sabio Mané.
0: Eh, sabio Mané. El Mané. <risa> sabio Mané. Sabio Mané. Mané. Creo que están empatados con el mismo global. Sí, hay. Eh, de hecho, el jugador A 7 a. Mí,
2: siete a al 10 están empatados. En a mí en cuanto a lo que once, representa
0: pero... el jugador, se me hace que influye más en lo que pasa en el equipo alguien como Sadio Mané que como Mohamed Salah. Creo que sin Salah el equipo tiene piezas ahí, no sé si lo pueden reemplazar del todo, pero creo que no pesaría tanto, a diferencia de una ausencia como la de, la de Sadio Mané. Es un jugador a mí me gusta muchísimo, que me gustaría ver en el Madrid este
2: yo, yo la verdad preferiría a Salah, a Salah en el Madrid que a, que a Sadio Mané. sí es un jugador que va más con el estilo In- inclusive, del inclusive ahorita, ahorita que se
1: si quieren deshacer de Gareth Bale no no estaría ah, eh. mal que es, hubiera algún intercambio de hecho o algo que así. me sorprendió ahora de... Bale más dinero ah, por Salah o nada así. mal
0: eh, la verdad honestamente o incluso a mí un jugador que siempre he soñado con ver en el Madrid es Huminson el norcoreano Coreano. es un crack a mí es un jugador que siento que podría encajar perfecto en lo que es este las necesidades del cuadro merengue, que también podría, dar, Dios, ¿no? Si nos vamos sí, sí. a algo imaginario, podría encajar muy bien ahí un recambio junto con Gareth Bale. Y también sí, algo destacar de Gareth Bale, que bueno que lo mencionan, es que en este FIFA no, es, no tiene ni siquiera 80 de global, le pusieron 79 al galés. Entonces
1: es que Gareth Bale ya tiene 2, 3 años echando la hueva sí, totalmente, ¿no? ¿no? se dedica
0: más a su swing, a perfeccionar su swing en el golf. Que a como, jugar. Como, como decía en su primero, en su
1: mantita, la que una vez sacó era, que Primero Gales, Gales después Gales, el Golf y después Madrid. el Gran
0: Madrid. Entonces. Sí, no, que se pero, largue ya. Sí, ya, o sea. y,
2: y cabe destacar que el Madrid siempre es un, un equipo que tiene más de un jugador en el top 10 y hoy no tiene ni siquiera uno. Y bueno, el que le sigue Sergio Ramos. Ah. <risa> Está <en el> 11. <risa> Pero pues es de destacar, ¿no? Porque es jugadores que metías a, a Modric, que tenías a Cristiano Ronaldo, bueno, a, a pues, alguna vez hasta Bale Mo- Modric, Krosu, Modric Krosu, si, si recordamos, Krosu.
1: pues hace un par de años fue el balón de oro, ¿no? ¿De fue el, Mundial? el mejor jugador. Sí. Este, ah, no, pues también fue el balón de oro, sí, del, global, de los clubes.
2: No, Sergio Ramos es el número 14 en el top 20 de... Sí, del, sí, el entonces, el este,
1: bueno, yo creo que este año... Eh, pues el, el, digamos, Madrid ganó la liga, pero fue más que por algo individual de algún jugador que destacaba mucho, pues fue más, sí, exactamente, trabajo en equipo, ¿no? Y claro. que
2: no van por ningún bombazo esta, esta temporada baja, ya salió a decir Florentino, pero igual por los problemas. Sí, con bueno, con, con el Madrid nunca sabes, ¿no? Pero... Igual este... se esperaba más de Hazard, yo creo que nos quedó de ver muchísimo.
0: Me ¿No vieron la foto que ayer circuló en marca de no, no. Eden Hazard? Y a los, nuestros oyentes, a ver si tienen oportunidad de, de buscarla. Eh, es una foto de Hazard del entrenamiento de, de la selección de Bélgica, donde se le ve muy pasado de peso. Incluso la portada de marca dice, bajo la lupa. Y hay algunos comentarios diciendo, no necesitas lupa para ver eso. <risa> bueno, que Al menos a mí me causó mucha gracia. Y también hay unas declaraciones del entrenador o del seleccionador belga, que es Roberto Martínez, el español, destacando que a Hazard le hace falta mucho ritmo de juego, este, es un jugador lento, que nos acostumbró a hacer completamente lo contrario, entonces, y también cabe señalar que por esa situación el Madrid va a alargar todavía una semana más, este, su debut en esta nueva temporada, que ya empieza este fin de semana, entonces pues creo que Hazard, si fu- bueno a mí nunca, si es un jugador que me gusta, pero para el Madrid creo que llegó algo tarde eh, creo que el Chelsea supo sacarle el jugo que o no el jugo pero supo sacar lo mejor que tenía este... autoalbureando no, autoalbureé ahí vamos a editar este este pero sí supo sacarle sus mejores capacidades no
1: yo, yo creo que, pues, no era lo que necesitaba el, el Madrid.
0: Sí, para un fichaje sustituir. Eh, Lo trajeron emergente. a fin de cuentas para sustituir a Cristiano. Para justificar ¿no? la, ida de, la salida de Cristiano. Pero no... Pero ni tan así porque llegó un año después. O sí, sea, ¿no? Y,
1: y no tiene, pues, esas características de ser un líder en el campo, ponerse el equipo en los hombros. Claro.
0: Entonces, pues, no...
1: Pues, ya veremos esta temporada qué pasa ahí. Con pues, ojalá y de... al menos
0: recupere un poco su nivel porque... Lo peor es que todos sabemos que sí puede ofrecer todavía muchísimo más el el belga. A ver, digo, me sorprende que el Madrid no ha anunciado a nadie importante esta temporada. Eh, Eh, Bueno, ya
1: ya tiene, eh, digamos, ha sido costumbre desde que llegó Florentino que se ha estado trabajando mucho con los jugadores en visión a largo plazo están claro. trayendo jugadores jóvenes
2: y lo están haciendo bien, esta temporada sí, sí. Vinicius no jugó tan mal como la primera y, y, Fede, y Fede Valverde yo creo que es el nuevo Fija, algo de destacar, Daniel yo pensé el...
0: que iban esta temporada a ah a...
2: pues traen a Odergaard de regreso ah bueno Odergaard verdad, regresa pero, que pero alguien que lo bien hizo bien esta
0: temporada en el Arsenal quien fue había sido cedido a los Gunners del Real Madrid este, Dani, Dani Ceballos yo pensé que el español iba a regresar ya esta temporada con los merengues, pero no. El, el Arsenal lo pidió otro año prestado. Entonces creo que es una pieza que al Madrid sí le puede, hacer, que le puede hacer falta, porque Isco tampoco ya es el mismo de antes. Si bien es una media de mucha calidad con Isco, Casemiro, cross y, y Luca Modric.
2: Y hay de recambio... Hay recambio Fede, Fede Valverde, Valverde,
0: pero también hay posiciones en las que el equipo ya necesita... Renovación, Renovación porque está pleno. Marcelo, Marcelo también lleva para la baja, está Mendy, a mí en lo personal no me gusta ese jugador. Eh...
2: Por eso, por esa banda está Hakimi, pero no sé si ya regresó. No, Hakimi o sea, está que en quede... el Inter,
0: ya lo vendieron al Inter. Ah,
2: lo vendieron al Inter. ¿Qué pasó, Sebastián? Chismes de <risa> hace tres meses. <risa> <risa> el encierro me ha afectado. Este... <risa> es que pues, empieza bueno. la NFL, entonces, este... sacó un poco distraído, amigos.
0: Exacto, pues bueno, entonces... ¿Sería todo por el episodio de hoy? ¿Algo un, que quieres agregarse un, más? Una última
2: pregunta. ¿Ustedes están de acuerdo con este top 10? ¿Le agregarían a alguien más? ¿Le quitarían a alguien?
0: Pues yo nada más bajaría un poco a Lewandowski y subiría más a lo que es Mbappé.
2: A lo mejor a Guamajal, ¿no? Que es un delantero que se puso al Arsenal en la espalda. El último Sí, el temporada. top 10 no,
0: no la metería a Guamajal. Pero, o sea, el polaco está... Digo, yo sí podría... Al menos por encima del polaco sí pondría a Benzema y a lo que es Luis Suárez. Eh, pero pues también tiene un poco de razón... O bueno, tiene toda la razón Fernando en ese aspecto, que se basan más en lo que fue este año futbolístico. este Entonces, pues no. o sea Sí pondría por encima, al menos de, esos, de ese top 10, agarraría a Neymar y a Mbappé, y sí los pondría por encima de, de Lewandowski.
2: Pues bueno, ¿tú, Fernando?
1: Bueno, nada más este cerrar también con la pregunta de lo que platicamos hace rato. En el top 100 del FIFA no hay ningún mexicano. Ah, también. ¿Cómo ven también. ustedes? No, eh, estuvo... Digamos, eh, pues mira, no hubo un mexicano a la altura para Raúl,
0: estar por lo menos Merez? en el top 100. Pues mira, si nos basamos en el top 100 y te vas al último lugar de ese top 100, o sea, el jugador que entró uh-huh. al final fue, fue Haaland con general de 84, y Haaland fue un jugador que de enero a hoy lo hizo bien pero Raúl sí. Jiménez lleva, ya va para dos años dos, dos años. temporadas en un muy buen nivel sí, en, in, en Wolverhampton
1: inclusive por ejemplo podríamos estar hablando del Tecatito, que fue el MVP de el la MVP liga de, de la liga portuguesa
0: y que se habla que lo quiere eh, un Espíritu Santo para el Wolverhampton se sí, eh, circuló sí, que sí, el Wolverhampton de, va por él
1: unos varios equipos pero pues, a fin de cuentas nada en concreto aún claro ¿no?
0: sí tú qué piensas Ebas, respecto a eso ya te dije el último lugar del top 100 tranquilo. Este, pues yo creo que
2: si entra ahí Jiménez, es uno de los mejores, en en este momento yo creo que está en el top 5 de la liga inglesa y en el top 20 del mundo, entonces sí, yo creo que lo hubiera metido ahí en vez de algunos jugadores que sí vi que ahí como que no me, no me agradaron y yo nada más también este destacaría que Alison Baker está este por encima de de lo que está en el ranking y, y ya sería todo, estoy como de acuerdo, pero sí quitaría a Lewandowski de ese top 10
1: Bueno, y, y ustedes comunidad, díganos también qué opinan, debió entrar algún mexicano en ese top 100 del FIFA están de acuerdo con el top 10 cómo ven que le va a ir al San Luis en los ¿Fortabela? próximos juegos, eh, recuerden que, están para ganarle este Bueno, crack. No, nos pueden, nos su pueden enviar de... sus comentarios sí, a, a la red social de Twitter, que sería arroba tifos podcast
0: entonces, eh, pues díganos ahí qué piensan. Exactamente, entonces pues sería todo por este sexto episodio, ojalá les haya gustado, eh, lo mismo que hijo Fernando, eh, síganos en nuestras redes sociales, eh, esperen más contenido ya en las próximas, en las próximas semanas, eh, también aceptamos sugerencias, alguna cosa de lo que quieran hablar en específico, y pues ahora sí que cualquier comentario, eh, sea bueno o malo, será bien recibido por, por nosotros.
2: Tú se vas por tres y yo creo que sería todo por este programa
0: Ok, pues nada este nos vamos gracias Fernando gracias hasta, gracias, la gracias, siguiente. Sebas. hasta luego hasta el siguiente nos programa. vemos este la siguiente semana y pues au San Luis <risa>